0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: El año pasado, tal día como hoy, se me ocurrió regalar algunos libros a, a algunos amigos, a los que quiero, y entre esos libros eh, había uno del jurista Octavio Salazar, El hombre que no deberíamos ser, y hoy me lo he traído también, y me gustaría leerles un párrafo, a pesar de todas las transformaciones y conquistas, vivimos en una sociedad en la que continuamos reproduciendo roles y estereotipos, comportamientos machistas y situaciones injustas para las mujeres. Esto lo dice Octavio Salazar, la persona que eh, escribe el libro. Sin que muchos seamos conscientes, como si se tratara de una especie de subsuelo que pisamos todos los días y desde el que recibimos en todo momento presiones, algunas sutiles y otras no tanto, para seguir respondiendo al patrón de lo que se entiende que debe ser tanto un hombre como una mujer de verdad. Es a eso a lo que nos referimos cuando usamos una categoría que se ha hecho muy popular en los últimos años y que no ha dejado de generar polémicas por su mal entendimiento. Es decir, cuando hablamos de género nos referimos a la construcción social, cultural y política que se hace de las subjetividades masculinas y femeninas y, por tanto, a las expectativas que cada uno de nosotros hemos de cumplir en función de que nos visitan o de que nos vistan de rosa o azul al nacer. Algo que podíamos resumir con la famosa sentencia de Simone de Beauvoir, la mujer no nace, se hace, a la que tendríamos que sumar el equivalente masculino. Los hombres también nos construimos social y culturalmente en función de lo que la sociedad entiende que significa la masculinidad. Bueno, el hombre que no deberíamos ser de Octavio Salazar, que recomiendo. Y bueno, pues lo he traído a colación de que hay un hombre que lucha por los derechos de las mujeres, que se llama Juan Ignacio Paz, que es psicólogo, que recoge hoy a las 5 de la tarde otro premio más, un premio de igualdad por su trayectoria en la lucha contra la violencia de género. Este se lo dan en el Ayuntamiento de La Rinconada, en Sevilla. Y quería, en este día, felicitarlo también a él, Juan Ignacio Paz. Bienvenido y enhorabuena y felicidades.
0: Muchísimas gracias. Gracias por llamarme.
1: Bueno, pues yo quería saber qué significa este premio para ti en un día como hoy.
0: Pues es un premio que muy importante porque es un premio desde el cariño, porque he hecho muchas cosas con, con la Rinconada y siempre me han acogido muy bien cualquier iniciativa. Y creé allí el primer grupo de hombres y, sobre todo, bueno porque es un premio de reconocimiento a, a una trayectoria de, de muchos años de lucha contra la violencia. Y la verdad, pues me hace muy feliz porque, ya digo, tanto por el reconocimiento de la trayectoria como por el especial cariño que le tengo a las compañeras que trabajan en el Centro de la Mujer de, de la Rinconada.
1: Como dice Octavio, los hombres también se construyen social y culturalmente.
0: Sí, por supuesto. Yo cuando he trabajado con grupos de hombres, lo primero que digo es que tenemos que cuestionarnos todo, de por qué tengo yo que ser así, por qué tengo que ser hecho para adelante, o valiente, o, o tener siempre que tomar la iniciativa a lo sexual, en fin, todas estas cosas, porque nos han enseñado así, pero bueno, nos han enseñado no quiere decir que yo ya lo tengo que... ¿Qué hacer ciegamente? Y un segundo paso muy importante es cuestionarnos esos privilegios muchas veces que no vemos, pero que tenemos y que muchas veces son privilegios a costa de otras personas, en este caso de las mujeres. Entonces, ahí tenemos un trabajo importante porque se nos ha educado así, pero no quiere decir que tengamos que ser así.
1: Fíjate que, a pesar de todas las conquistas, eh, seguimos viendo en una sociedad que mm, no paramos de eh, reproducir estereotipos, ¿no?
0: Sí, 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 seguimos reproduciendo. Eh, muy, es muy importante, pues son muy, primero, muchos de ellos eso, no le damos importancia, somos así, nos han hecho así, como quien dice, y no le damos más importancia, pero después además eso no está muy visibilizado, ya digo, sobre todo el tema de los privilegios, y lo seguimos reproduciendo sin dar, no, sin darle importancia. Yo siempre planteo que cuando uno se va a vivir solo, pues descubre que ya no hay una persona que te hacía las cosas, que te lavaba, que te ponía la ropa limpia y de pronto descubres que, que eso era tu madre y que eso lo tienes que hacer tú. Y entonces, bueno, pues empiezas a ver que eso tan invisible, ese papel tan invisible que han tenido las mujeres, eso son horas, eso son trabajos, eso son energías, eso son muchas cosas, pero implica un, un cuestionarte.
1: ¿Ha mejorado el cómo nos relacionamos entre nosotros, entre hombres y mujeres? Yo creo que se puede, ahí pueden haber muchas claves, eh, Juan Ignacio, pero ¿ha cambiado nuestra manera de relacionarnos?
0: Va cambiando, va cambiando de forma lenta, porque las costumbres sociales son lentas de cambiar, pero sí va cambiando. Ya eh, te miras hacia atrás, hace unos años, de cómo aparecían incluso los medios de comunicación, en los anuncios, en muchas cosas, en los roles tan tradicionales, eso va cambiando. Sigue haciendo falta cambiar, seguir cambiando, no pararnos en ello, pero sí, yo creo que hay un avance social muy importante. En España hemos dado un cambio brutal en los últimos 30, 40 años, que nos falta todavía por hacer bastante, pero que el cambio está ahí es innegable, vamos.
1: Tres décadas trabajando en el Instituto Andaluz de la Mujer, Juan Ignacio. Se dice pronto cuántas cosas han evolucionado sí. y, y cuánto has visto, ¿no?
0: Sí, yo empecé trabajando en, en distintos proyectos, pues tuve mucho tiempo eh, siendo terapeuta de mujeres que no. sufrían violencia y la verdad es que fue un aprendizaje brutal, es cuando te, se te quitan ya todas las ideas raras que hubieras podido tener, después he seguido coordinando programas, siendo asesor y demás, pero sobre todo ese tiempo donde he estado atendiendo directamente, o ahora después que gestionaba los programas y los coordinaba y me contaba a las terapeutas todo lo que veían con los hijos e hijas de las mujeres, con las chicas menores de edad que sufren violencia, con las mujeres que están saliendo de eso, pues la verdad es que es un aprendizaje que, que no tiene precio, porque te obliga eh, a cuestionártelo todo. Y yo siempre digo que todos los que hemos trabajado en violencia de género, pues al final acabamos cuestionando la masculinidad tradicional, porque es la base de todo esto.
2: Hola, Juan Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el primer paso para la deconstrucción? Eh, mm. lo, mira, te lo voy a decir en primera persona, incluso quienes presumimos ¿Sí? de, de estar en, en esta lucha por la igualdad, mm. y, y, y yo reconozco que se siguen reproduciendo estereotipos en, en casa, que hay un exceso de carga hacia mi, en, en, en ese caso hacia mi mujer. ¿Cómo, el primer paso es el reconocimiento de que, nos queda mucho por hacer todavía, incluso a quienes creemos que estamos ya en esta lucha o avanzando mucho en esta lucha por la igualdad.
0: Sí, a mí hay veces que me preguntan: entonces tú no eres machista, digo, yo lucho todos los días por no serlo. Claro. Pero son muchos años de aprendizaje. Claro, claro, y, claro. y el macho que sale, yo digo, en muchas situaciones. Eso es. Yo lo de. Creo que lo primero es cuestionarlo todo. ¿Por qué tengo yo que ser así? ¿Por qué me hayan educado así? La línea que decía Octavio Salazar, el maestro sí. Octavio. Eh, el cuestionarnos esos privilegios. ¿Por qué? Oye, ¿qué pasa? Porque muchas veces es un privilegio que yo tenga y otra gente no tenga. Que ya es un problema. Es sino que yo tengo ese privilegio a costa de otras personas. Lo que llamamos los privilegios odiosos. Si yo no valgo, solo, le recae a otras personas. Entonces, hay que cuestionarnos todo eso. Y que esto es un cambio permanente. Y que te, si te descuida, te vienes atrás. Entonces hay que empezar por eso, por decir, no, esto no está hecho, estoy haciéndolo, estoy en construcción.
2: ¿Y tú mm. tienes una, un, una cifra, un porcentaje de en la sociedad? ¿Quiénes están en esto y quiénes? Hablo de los hombres, ¿eh? de nosotros los hombres, ¿no? ¿De mm. ¿Quiénes están en este reconocimiento de que todavía queda por hacer y estamos o están por la, por la labor y quiénes no? ¿Todavía hay mucha resistencia?
0: Sí. Eh, eh, Luis Bonino hablaba hace años de, de un 10% de gente, un 15% podríamos decir ahora, porque se está armando la resistencia de gente que eran contrarias a la igualdad, entre un 5 y un 10 de hombres, y ya puede ir subiendo quizás al 15, porque los datos de Bonino son antiguos, que él estimaba de gente que están a favor de la igualdad, el problema son el otro montón de gente que está en medio, que consideran como que la igualdad no va con ellos, que es el problema que hemos tenido siempre, la igualdad es una cosa de mujeres la lucha por una sociedad más igualitaria es una cosa de mujeres, y a mí no me me afecta y no me afecta hasta que no hasta que no me afecta en lo íntimo porque eso también lo decía Luis Bonino el núcleo duro de la desigualdad está en lo doméstico cuando hay que hacer cambios yo puedo ser muy muy por ejemplo con la ley que ha sacado el gobierno está a favor de la paridad en las listas electorales en los consejos de, de empresas porque a mí no me afecta ahora espérate cuando eso llega a casa y yo tengo ya que quitar mi privilegios y asumir cosas esto es otra cosa ¿sabes? entonces puede haber más resistencia pero yo creo que el gran problema es ese, la enorme masa de hombres que hay que consideran como que esto no tiene nada que ver con ellos y eso sí es un problema grave.
1: Qué interesante esta conversación. Estaba escuchando las preguntas acertadísimas de Javier y las respuestas de Juan Ignacio y me estaba encantando la conversación que teníais los dos. Sí. Sinceramente, ojalá, ojalá esto, esto pase mucho más ¿no? y no solo el, el 8 de marzo. ¿no? Eh, bueno, sí. quiero aprovechar, eh, Juan Ignacio, porque tenemos una noticia encima de la mesa escalofriante, es la agresión sexual en grupo, presuntamente a una niña de 11 años, en los lavabos de un centro comercial en Badalona. Parece que ocurrió en noviembre, pero lo ha dicho ahora ella. Eh, en fin, imagínate cuando nos tenemos que desayunar con este tipo de historias entre, entre menores porque tres de los sospechosos tienen menos de 14 años.
0: Sí. Está siendo un problema grave y yo creo que ahí tenemos un problema social de que no hemos querido ver hace tiempo. Es que no estamos, yo siempre digo que es que no estamos haciendo una educación sexual válida. En algunos sitios que se hace educación sexual, con honrosas elecciones, en algunos sitios estupendo pero la educación sexual que hacemos no está sirviendo. Se queda al final en una educación genital, por así decirlo, pero una educación sexual integral que hable de derechos, que hable de, de deseo, que hable de consentimiento, que hable de qué quiero, qué no quiero hacer, que hable de todo esto, no lo estamos haciendo. ¿Qué ocurre ante esa dejación? Porque yo creo que es una dejación lo que estamos haciendo como sociedad, eh, donde se informa a los chavales a través del porno. Y el porno es patriarcal, violento, abusivo. Y entonces, pues bueno, ahora estamos viendo qué está trayendo todo eso. El no hacer una educación sexual integral, que me parece terrible. Nosotros tenemos un dentro del programa que tenemos de atención a chicas jóvenes que sufren violencia por parte de sus novios, de menores de edad. Nos, bueno, hemos tenido que reforzar el programa con terapeutas sexuales, porque nos decían las terapeutas de violencia de género la brutal cantidad de violencia que sufrían estas chicas por parte de sus novios. Y cuando hemos visto sus relatos, cuando nos cuentan qué les ha pasado y todo esto que investigamos con, de forma cualitativa, detrás está el porno. Quieren reproducir lo que han aprendido en el porno. Y si eso no lo cambiamos, tenemos una bomba de relojería en nuestra sociedad.
1: Javier, no sé si tienes alguna cuestión más. No, decía también
2: que en, 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 en el currículo educativo, ¿no? ¿qué, qué, qué se está haciendo? ¿no? Eh, yo veo que, que mis hijos traen esa labor hecha de, de, del, del colegio. Hoy iban los dos con, con elementos de ropa, con pulseras moradas. Ha habido un trabajo, pero para los padres que no estamos en las aulas, ¿qué se está haciendo? Más allá de lo que decías, de evitar la violencia que trae o que conlleva el porno, ¿no? Pero proactivamente desde las aulas que se, que se está haciendo o que se debería hacer.
0: Juan Ignacio. Se está haciendo mucho, eh, se está haciendo mucho, hemos avanzado mucho y los programas coeducativos son muy importantes, pero, y me parece muy importante que eso se lo plantee a alguien que tiene hijos varones, eh, creo que tenemos que apretar más con el tema de los varones. Hemos avanzado mucho en igualdad, hemos educado a las niñas en sus derechos, las hemos hecho poderosas, fuertes, pero no hemos dejado atrás a los varones. Entonces, hay que hacer una educación importante en igualdad con los varones, porque están perdidos, porque tienen, no saben por dónde va. Hay un malestar porque ya los modelos tradicionales de hombres eh, que se que tenían, ya no sirven y muchas veces ese malestar ese, ese no saber dónde voy ni para qué sirvo, yo antes pues, iba de machito y todo me iba bien, pero ahora ya no sirve esto eso genera un malestar y ese malestar es un campo abonado para el discurso negacionista y para el discurso eh, en contra del tema de la violencia de género y en contra del tema de la igualdad, entonces yo creo que hay que seguir avanzando, pero haciendo programas específicos con los chicos
1: Juan Ignacio Paz, disfruta esta tarde de, de tu premio
0: <risa> Gracias <risa>
1: Y muchísimas gracias por, por habernos acompañado a arrojar un, un poco de luz en estos asuntos, bueno, tremendos, las agresiones sexuales entre menores de edad, además, que nos parece un asunto escalofriante y esto hay que, hay que repensarlo. Gracias, un saludo.
0: Muchísimas gracias a vosotras.